0: Bom dia meus irmãos, minhas irmãs Programa Dicas de Saúde chegando na sua FM Padre Cícero Nesse domingo de Ramos é o início da nossa semana santa A preparação final do período quaresmal para a Páscoa da Ressurreição Que será no próximo domingo Portanto, um dia santo, Domingo de Ramos, e a sua FM Padre Cícero tem uma programação toda voltada para você, que nos escuta na sua casa, no seu trabalho, vamos passar essa programação para vocês. Hoje mesmo, como é o Domingo de Ramos, teremos a partir das nove horas, a missa, e você vai acompanhar aqui na sua FM Padre Cícero, é, a, o evangelho com a leitura da paixão, o calvário, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você vai acompanhar aqui na sua FM Padre Cícero, é, nós estamos ainda com essa programação alternativa, devido ao risco de contágio do Covid-19, o novo coronavírus, que infelizmente chegou né, no nosso país, no nosso estado e também no, nos nossos municípios. Juazeiro tem um caso suspeito no Crato, que vai ser confirmado ou já foi, e vários casos suspeitos na nossa região, é, 7.910 casos no, no Brasil até a quinta-feira, com quase 300 mortes, mais no estado de São Paulo, depois no Rio de Janeiro e depois no nosso Ceará. Nosso Ceará até quinta-feira já registrava 20 mortes e mais de 500 casos confirmados do coronavírus. E a gente, então, está fazendo essa programação, falando sobre ele, sobre a pandemia do coronavírus, e falando também sobre a saúde mental das pessoas que ficam com medo, naturalmente, desse vírus. Então, hoje estará conosco o médico-psiquiatra José Péricles. Doutor José Péricles, ele é psiquiatra e médico do sono. Ele é professor da Estácio FMJ e vai nos falar sobre a saúde mental na pandemia do coronavírus. É, daqui a pouco a gente vai apresentá-lo, lembrando que a nossa programação conta com a sua audiência, com o seu apoio, permaneçam fiéis como amigos da FM Padre Cícero, nessa fase tão difícil né? que está na nossa vida, mas que é através da fé, da esperança e do amor em Deus que a gente vai sair dessa situação tão crítica. Então, vamos é, apresentar o nosso convidado, o doutor José Péricles, ele que é psiquiatra e professor da Estácia FMJ, e vai nos falar sobre a saúde mental na pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor José Péricles.
1: Bom dia, pessoal. É sempre um prazer participar do Dicas de Saúde, logo mais num período tão diferente né, que estamos vivendo, período de uma pandemia global de um vírus novo, que até então não existia, né? chamam de covid-19, chamam de coronavírus. Ao longo do tempo, é, estávamos... Com muitas dúvidas, ainda estamos com muitas dúvidas sobre a origem desse vírus, sobre seu poder de causar doenças e causar problemas, né? Só que hoje não, hoje já é realidade. O vírus está presente no nosso país, está presente no nosso estado, nas nossas cidades, nas nossas comunidades. E nós devemos nos cuidar. O vírus não é brincadeira, muito se sabe sobre ele. E muito se tem a descobrir sobre ele e devemos nos cuidar, ficar em casa, evitar ao máximo não sair de casa, pedir para outras pessoas fazerem atividades pela gente no comércio, comprar alguma coisa para já voltar para casa, para evitar o contato com as outras pessoas. O vírus foi se disseminando, as pessoas foram ficando dentro de casa, no estado do Ceará, que é aqui onde a gente fala, nós temos a recomendação do governador do Estado para ficar em casa, só que muitos problemas vão surgindo. Como é algo muito novo, a gente tem poucos estudos na literatura, mas é bem sabido que outras pandemias já aconteceram na história da humanidade e nós podemos ir atrás dessas situações para tentar imaginar o que, é que pode acontecer com a pandemia de agora, né? ...do coronavírus. Em 2003... ...ocorreu... Um, ...uma doença muito grave... ...um vírus circulando... ...que chamam de SARS... ...que era Síndrome Respiratória Aguda Grave... ...ela matou muitas pessoas... ...não como agora... ...mas matou muitas dessas pessoas... ...e muitos médicos... ...enfermeiros e profissionais de saúde... ...ou seja, aquelas pessoas que estavam... ...na linha de frente... ...para combater a SARS... Elas sofreram no pós, né, depois que a doença foi embora. Tem um estudo realizado num dos hospitais de Toronto, em que analisaram diversos profissionais de saúde, diversos profissionais e, e servidores, né, colaboradores dos hospitais, que mostrou que de 29 a 35% dos trabalhadores, quase a metade dos trabalhadores, sofria com distúrbios psiquiátricos principalmente depressão, ansiedades e também transtornos do estresse pós-traumático. E, de todas essas pessoas, três grupos de pessoas eram os mais acometidos. Era dos grupos dos enfermeiros, aquelas pessoas que têm contato o tempo todo com o doente. Eram os profissionais que tinham contato com os pacientes, ou seja, os mesmos enfermeiros, médicos, profissionais da farmácia, e também o grupo de pessoas que tinham filhos. As pessoas, os profissionais de saúde que tinham filhos eram mais acometidos por esses transtornos psiquiátricos depois que a doença foi embora. E algo bem interessante que aconteceu nesse tempo foi que a doença, a síndrome respiratória aguda grave, ela atacou bastante as pessoas, só que ela não foi tão difundida como está sendo agora com o coronavírus. O resultado disso é que se criou um estigma, um certo preconceito, entre aspas, entre os profissionais de saúde. Por que, que as pessoas imaginavam? Estamos em casa, estamos com medo dessa doença que aconteceu em 2003 e os profissionais de saúde que estão nos hospitais podem trazer essa doença para cá. Então pode trazer essa doença por meio de um shopping, por meio de uma feira ou meio do um supermercado. e acabou que muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e tudo mais começaram a se sentir abandonados, começaram a se sentir isolados e sofrendo com esse estigma. Então, o exemplo de 2003 a gente pode tentar trazer para gente. Hoje a gente não tem esse preconceito com médico, enfermeiro, isso não acontece. Mas a gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas estão na linha de frente. Essas pessoas estão tentando ajudar a conter essa infecção, essa pandemia. Muitos médicos que estão nas unidades básicas de saúde, que estão nas unidades sentinela, que estão nos hospitais para tentar barrar tudo isso. Infelizmente, muitos médicos, enfermeiros, profissionais de farmácia, psicólogos, vão ser acometidos pela Covid-19, vão se infectar. Eles já sofrem muito por causa disso. Cabe a gente a ah, não julgar né, as pessoas que estão com essa infecção, porque assim elas podem no futuro desenvolver alguma coisa. Em 2009, essa mais recente, vocês devem se lembrar, teve um aumento muito grande de casos da gripe H1N1, que inclusive até os dias de hoje a gente tem vacinas contra H1N1. A H1N1, H1N1 foi muito maior, matou muitas pessoas ao longo do mundo. No Brasil também aconteceu de matar muitas pessoas. E é, muitos profissionais de saúde acabaram sofrendo com tudo isso, né? Tem um estudo feito no Japão com quase 2 mil profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e profissionais de hospital, em que relatam as queixas né, relacionadas à saúde mental com mais tristeza, né, mais ansiedade. E o interessante desse estudo japonês, depois que o Agua 1N1 passou, é que os médicos e profissionais eles tentaram apontar a segurança que eles tinham no, nas medidas do governo. E mais de 94% deles falaram que não se sentiam protegidos. Então, já trazendo para os dias de hoje, a informação, a, a, as notícias, elas são muito importantes. Elas deixam a gente seguro, seja a gente profissional de saúde, seja a gente trabalhador normal, né? A vida normal que a gente tem, que não é profissional de saúde. Então, valorizar a informação segura é muito importante. Daí, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com as fake news, tem que ter cuidado com os grupos de família, grupos de amigos que colocam notícias bombásticas. Notícias como foi inventada a cura do coronavírus, você precisa tomar isso, 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 precisa tomar remédio tal, tal, tal. Mas não, hoje, 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 a gente ainda não tem uma cura para o coronavírus. Não adianta se desesperar e nem adianta ficar por aí pela internet procurando cura. Não adianta, os cientistas e os pesquisadores vão achar a cura um dia, mas hoje ainda não tem. Então cabe a gente a, a confiar nas informações da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, organizações mundiais como a Organização Mundial de Saúde e confiar nessas informações e viver nossa vida para a gente não ficar tão paranoico atrás de
0: tudo isso. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza neste Domingo de Ramos que marca o início da Semana Santa e você participa conosco de todas as celebrações da Semana Santa. Hoje, Domingo de Ramos, a Missa de Ramos transmitida na sua FM Padre Cícero logo mais às 9 horas. Na quinta-feira, teremos a transmissão às 17 horas da Santa Ceia do Senhor. Aqui na sua FM Padre Cícero também, na sexta-feira, a celebração da Paixão, às 15 horas. E no sábado, às 19 horas, a transmissão da Vigília Pascal. Então, este ano, devido à pandemia do coronavírus, nós teremos que acompanhar todo o cortejo da Semana Santa, todas as celebrações, atos litúrgicos aqui na, nas emissoras de rádio e nas emissoras de TV, aqui na sua FM Padre Cis, toda a programação da paróquia Sagrado Coração de Jesus informa o Padre Cícero. É, é desse tempo de pandemia, a gente tem que realmente ter muito cuidado. Não podemos ficar próximo das pessoas para não adquirir esse vírus. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, ficará difícil os hospitais conseguir receber para tratar tantas pessoas ao mesmo tempo. Então é importante esse isolamento social, ficar nas casas, para que não aconteça esse grande, essa grande necessidade de muita gente doente pelo vírus ir para o hospital. A doutora Royer Lee, ela deu um depoimento com sua experiência é, como ela, ela é chefe de atendimento, de emergência, no Hospital Universitário de São Paulo, ligado à, à Faculdade de Medicina de São Paulo. E é, esse depoimento muito importante sobre o coronavírus, o nosso amigo Dr. Bernardo, médico endocrinologista, fez um resumo muito bom, para que a gente entenda um pouco. Primeira coisa é que o coronavírus... É diferente de uma gripe comum. E principalmente ele é diferente para os idosos, pois é muito mais grave do que uma gripe comum. Os principais sintomas do coronavírus são, em primeiro lugar, febre quase todas as pessoas têm febre. Em segundo lugar, tosse mais da metade das pessoas têm tosse. Em terceiro lugar, o nariz escorrer, a rinorreia. É, não é tão frequente, mas pode acontecer. E o que é mais temível é a falta de ar. Quando ocorre a falta de ar, já pode ser uma pneumonia causada pelo vírus, coronavírus, ou causado por uma bactéria que se aproveita da fragilidade das pessoas pela própria devastação que o vírus faz no sistema respiratório. Então, ocorre, às vezes, uma pneumonia secundária à infecção virótica. A pessoa pode ter até outros sintomas, raramente diarreia, dor na barriga, dor de cabeça, mas a febre, a tosse, são os sintomas mais frequentes. E a falta de ar é o sintoma de alarme, de alerta, que a pessoa precisa realmente ir para uma unidade médica, pois se o tratamento não for realmente o coronavírus, a doença, e não for feito o tratamento rápido, a pessoa pode não resistir. Principalmente aquelas pessoas consideradas de alto risco para a doença ter um desfecho... Mais grave, quais são essas pessoas que, se tiver falta de ar, tem que ir urgentemente para o hospital, no caso aqui no Juazeiro, o Hospital Regional do Cariri. No caso do Crato, o Hospital São Camilo. E no caso de Barbalha, o Hospital São Vicente de Paulo. É, quando a pessoa tem a falta de ar, principalmente sendo idoso, considera-se idoso a partir dos 60 anos de idade, mas principalmente acima de 80 anos de idade, vai aumentando o risco. E as pessoas que têm alguma doença crônica, alguma doença debilitante. Quais as mais, vamos dizer assim, implicadas com as complicações do coronavírus? O diabetes, as pessoas diabéticas, independente de ter 60 anos, pode ser até menos de 60 anos. Os diabéticos, portanto os que têm problemas cardíacos, os que têm problemas respiratórios, os que têm problemas renais, os que têm problemas no fígado, os que estão acima do peso, a chamada obesidade, e os que tomam medicamentos que diminuem as defesas do organismo, como, por exemplo, os corticoides. Essas pessoas elas têm um risco maior de desenvolver as complicações e levar à morte. Por isso, não pode ficar em casa. É, do total de pessoas que vão adquirir o, o vírus, na nossa região ou em qualquer lugar do mundo, só em torno de 10% a, a doença ela é mais grave. Parece pouco, mas não é. 10% de uma grande quantidade de pessoas... É gente demais, esses 10%. Desses 10% que procura o hospital, a metade fica em enfermaria e a outra metade, 5%, 4%, vão necessitar de unidade de terapia intensiva, a chamada UTI. E na UTI tem o chamado ventilador ou respirador mecânico. O paciente pode necessitar passar um tubo para melhorar a sua respiração, para ser colocado oxigênio através desse ventilador mecânico. E esse ventilador mecânico é um aparelho caro, tem alguns no Hospital Regional do Cariri, mas como eu falei, não pode todo mundo adoecer ao mesmo tempo, porque não vai ter... Esse aparelho respirador para todos Por isso que é tão importante Nesse momento Todos ou os que puderem Pelo menos ficar em casa Quem não pode ficar em casa? O pessoal da área de saúde Os médicos, enfermeiros Eles têm que estar na frente da batalha é, Ajudando as pessoas que estão doentes Nos hospitais também não pode parar é, serviços de alimentos, porque as pessoas têm que estar bem nutridas. A desnutrição baixa as defesas do organismo. Então tem que estar aberto. Supermercados que vendam comidas para todos. Não pode parar, por exemplo, caminhoneiros que transportam essas comidas e outras mercadorias fundamentais para a vida social. Também não pode parar os policiais... para evitarem furtos... violências... etc. Ou seja, vários profissionais... não podem parar. Mas as pessoas... de risco... elas têm que ficar em casa. Todas as pessoas... com 60 anos ou mais... têm que ficar em casa. Todas as pessoas doentes... têm que ficar em casa e todas as pessoas que possam trabalhar em casa, fazer algum serviço em casa e não na rua, que fiquem em casa, para que não adoeça tantas pessoas ao mesmo tempo, como eu falei, e não precise ir tanta, tantas pessoas ao mesmo tempo para o hospital. É, outra informação importante que foi passada... Nesse, por essa doutora, é a proteção individual que devemos ter para não pegar esse vírus, ou pelo menos para adiar bastante, pegar, e pegar de uma forma que não seja tão forte. Então a gente tem que manter distância das pessoas, de um a dois metros de distância de uma pessoa quando for obrigada a sair para comprar algo fundamental na rua. Devemos usar máscaras, máscaras nem que seja de pano, feito em casa, mas devemos usar máscaras para diminuir a possibilidade de adquirir esse vírus. Devemos lavar bastante as mãos, porque as mãos a gente leva até o rosto. Então, lavar as mãos com água e sabão ou com aquele álcool em gel. É... Devemos ter esse isolamento, esse cuidado de ficar distante das pessoas, não só nas ruas, mas até dentro das nossas casas, para diminuir a possibilidade de contágio. Então, essas medidas são importantíssimas para que a gente não adquira esse vírus tão cedo, ou até não adquirir, que seria ainda melhor, não é mesmo? Bom... E quanto à saúde mental, como está dizendo aqui o nosso convidado, o doutor José Péricles, eu esqueci até de me apresentar no início do programa, eu sou Péricles Vasconcelos e o meu convidado é o meu filho José Péricles. Eu sou médico clínico, clínico geral e do aparelho digestivo. E o Dr. José Pericles é médico psiquiatra e médico do sono. E veio falar sobre a saúde mental na pandemia do coronavírus. Então vou até perguntar para ele sobre o medo. O medo que estamos, o medo que é normal estarmos, mas há algumas pessoas estão em pânico. Algumas pessoas estão desesperadas, algumas pessoas não conseguem dormir, não conseguem descansar, relaxar, Passa o dia ouvindo televisão ou rádio para saber como é que está essa pandemia. Então, o que fazer essas pessoas que estão com tanto medo, que não conseguem mais ter paz, paz de espírito, paz na mente. O que fazer, Dr. Péricles Vasconcelos?
1: Exato. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele foi criado né, por Deus, a gente acredita nisso, para tanto agir em algumas situações, ficar feliz, mas também ter medo. A nossa cabeça foi criada para ter momentos de medo. O medo e a ansiedade, o nervosismo, ela serve como uma proteção, para um controle. Imagina se a gente não tivesse medo de nada. A gente andasse em alta velocidade por aí, a gente usasse drogas e fizesse o que queria, sem medo nenhum, a gente rapidinho ia morrer, ia se dar muito mal. Mas não, a nossa cabeça deixa a gente com medo para a gente ficar no estado de alerta para saber que aquilo é perigoso e não fazer, né, tentar fazer outra coisa. O problema é que a gente está num, num estado muito instável. A gente não sabe direito a cura do coronavírus, não existe ainda. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa. A gente não sabe se vai voltar a trabalhar logo, se vai demorar. Vai ser um mês, vai ser dois. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso deixa a cabeça da gente confusa. A gente tem falta A gente perde o controle das coisas. A nossa cabeça ela gosta das coisas organizadinhas. Quando a gente tem uma rotina, de manhã a gente faz isso, de tarde, de noite até que dorme. Final de semana eu vou fazer isso, isso e isso. A nossa cabeça gosta de planejar, gosta da rotina. Não é à toa que meio-dia a gente fica com fome. Todo dia, meio-dia, a gente fica com fome. Do mesmo jeito que a gente gosta de assistir, sei lá, o telejornal, sete horas da noite e não gosta de assistir sei lá, às cinco da manhã, porque nossa cabeça trabalha <coughs> com a rotina. Então, estamos num tempo que não tem rotina. Está tudo meio que bagunçado sem essas informações. E essa insegurança nas informações dispara, em alguns momentos do dia, o medo. Como se fosse algo perigoso não ter rotina. Dispara a insegurança. Dispara aquela ameaça. Que alguma coisa está para acontecer. Até mesmo quando é uma notícia boa. Tantas pessoas não morreram. Né, no dia de hoje. No Ceará. Por causa do coronavírus. Até nisso a gente fica com medo. Porque a gente fica duvidando. Se aquela informação está correta. Se não está. Então a gente precisa tolerar esse medo. Porque ter medo nessa situação. Que a gente está vivendo. É completamente normal. Completamente. Já esperado. A gente já vê estudos de outras pandemias que já aconteceram no, na história da humanidade, e as pessoas ficaram nervosas, ficaram ansiosas, ficaram medrosas. Então é normal, todo mundo vai ficar um pouco assim. Cabe a gente a tolerar esse medo e essa falta de controle. E nessa hora a gente lembra de um autor que morreu há algumas décadas, chamado Vitor Franklin. Ele é um psiquiatra, um médico psiquiatra e também psicólogo austríaco. Que ele, o, a história do Vitor Franklin é muito bonita, pelo fato de ele ser judeu, ele foi é, enclausurado naqueles campos de concentração da Alemanha nazista com muita maldade e muita morte. Então ele viu a maldade do ser humano. Mas ele era uma pessoa muito boa e tentava enxergar as coisas boas mesmo em um campo de concentração. E ele tinha uma frase muito bonita. Ele sempre acreditava que estava no controle. No controle de alguma coisa. E parece até mesmo paradoxal, parece esquisito. Como é que ele estava num campo de concentração que os nazistas podiam fazer o que quiser com ele e mesmo assim ele tinha controle? E o que é que era que ele tinha controle? Ele dizia que tinha controle, pelo menos, dos seus pensamentos, pelo menos, dos seus sentimentos. Apesar da gente estar tá num momento difícil, a gente tem que se agarrar em bons pensamentos que a gente tenha na cabeça. E um dos pensamentos bons é, pe é o pensamento da prevenção. A gente não sabe da cura do coronavírus, não sabe quando é que a gente vai sair de casa, voltar a trabalhar, voltar para a escola, mas a gente sabe uma coisa. Isso todo mundo sabe, porque tem na televisão o tempo todo. A gente sabe como se prevenir do coronavírus. Isso todo mundo sabe. Então, a gente tem que se agarrar desse pouco controle que nossa cabeça ainda tem. Como se prevenir com o coronavírus? Lavando a mão passando álcool gel, se você tiver, se não tiver, lavar a mão é até melhor, ficar longe de muitas pessoas, fila de banco, fila de lotérica, que a gente vê bastante no Joazeiro, ficar longe dessas filas, principalmente se você for grupo de risco, jovem, portador de doença grave ou idoso, é... dormir bem para melhorar nossa imunidade, comer bem, comer fruta, verdura, é, ter uma rotina no nosso dia, tentar espantar os pensamentos ruins, fazer exercício físico, caminhada, uma corrida, nem que seja dentro de casa, colocar uma música e vai dançar a música para tentar espantar o estresse. Isso tudo a gente tem controle, a gente pode fazer isso, é só a gente querer, tentar colocar uma programação no nosso dia para que a nossa cabeça se sinta mais tranquila e a gente não tenha o um perigo de adoecer adoecer de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, que pode acontecer. Se isso acontecer, tem que pedir ajuda. Pedir ajuda para o médico, para o psicólogo, para os nossos profissionais de saúde, se estiver se sentindo muito, muito, muito nervoso, muito, muito, muito triste e isolado. Se isso ainda não estiver acontecendo, é tentar se prevenir. Colocar uma rotina, lavar as mãos, ficar longe das outras pessoas e tentar viver melhor, viver mais feliz perto da nossa família.
0: Dicas de Saúde, na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, e nesse Domingo de Ramos, que daqui a pouco, nove horas, você vai ter a transmissão aqui na sua FM Padre Cícero, na Missa dos Ramos, da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, com o Padre Cícero, e toda a programação da Semana Santa, que será bem divulgada na nossa emissora. Nós estamos é, falando sobre essa pandemia do novo coronavírus, que é a doença COVID-19, que nos dá medo, nos dá realmente esse, essa preocupação, e que a gente tem que realmente ter consciência, ficar em casa, não conviver muito com as pessoas para não adquirir cedo esse vírus e todos ao mesmo tempo. Esse coronavírus é da família de vírus que causa infecções respiratórias. Ele foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na China. Na China, a doença já foi praticamente controlada, assim como nos países vizinhos. Coreia, Japão, é, até o, a, a província de Singapura, Hong Kong, foi praticamente controlado. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 60. É, Quer dizer, já tem um tempo que esse vírus, que antes era de animais, passou a atingir seres humanos. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a pegar a infecção que, desse vírus. Porém, elas não adoecem de forma grave como adoecem os idosos e os que têm o sistema imunológico abalado. Os coronavírus que infecta o, o ser humano, ele tem uma infectividade enorme, ele, ele passa de pessoa para pessoa muito rápida e, no nosso país, as ações governamentais para conter essa epidemia... Começou cedo, em setembro, aliás, desculpa, em fevereiro, no dia 7 de fevereiro. O, o, houve a, a, o presidente da República sancionou a lei de, da quarentena, o Ministério da Saúde e o Fiocruz realizaram a captação técnica de representantes de nove países da América do Sul e Central para de, diagnóstico do coronavírus e as operações todas do Ministério da Saúde desde então desde o dia 7 de fevereiro. É, foi resgatado os brasileiros que estavam é, na China, no dia 9 de fevereiro. Ficaram de quarentena por 15 dias. É, depois disso, nós começamos a, a ter a confirmação do primeiro caso que foi em São Paulo no dia 26 de fevereiro, e de lá para cá o vírus cresce assustadoramente. Cresce muito, já atingindo em torno de 8 mil pessoas, e a gente sabe que é muito mais, porque os testes não ficam prontos rápidos, e para cada caso confirmado tem de 3 a 10 que não foram ainda confirmados, já em torno de 300 mortes no nosso país e em Fortaleza tem uma mortalidade muito alta, né? em torno de 16 casos, alguns casos no interior do Ceará, em Sobral, Aquiraz, que fica na região metropolitana de Fortaleza, aqui no Juazeiro do Norte um caso confirmado, mas alguns, muitos até, suspeitos Então é um vírus que está no nosso meio E a gente tem que ter todos os cuidados possíveis Para que todos não adoeçam ao mesmo tempo Para não lotar os hospitais e não ter como atender tanta gente Aí por isso, a quarentena Em tempo de quaresma, a quarentena a quaresma nossa foi a vivência também dessa quarentena. Se a quaresma é tempo de introdução, reflexão, perdão, consciência do pecado, reconciliação com os outros e com Deus, o tempo de quaresma também é um tempo de parar, refletir, analisar, a importância da coletividade, da ajuda mútua, da organização para combater um inimigo em comum, que é esse vírus, coronavírus, e todos os países unidos para combater essa pandemia. E quando a gente fica isolado, bate às vezes alguns sentimentos ruins, como solidão, tristeza, Inquietação é, A quarentena nos dá esses sentimentos não muito bons Aí eu pergunto ao nosso convidado O doutor José Péricles, psiquiatra e médico do sono Na prática, o que devemos fazer para tolerar, suportar Essa quarentena que é tão monótona e que pode nos dar tantos problemas também.
1: Isso, outras formas de prevenção, né? Saiu um, um, um estudo na revista Nature, que é uma das revistas mais importantes do meio científico. E um pesquisador, ele colocou seis passos de como melhorar a nossa vida Nesse período tão complicado né, de coronavírus. Sete passos, na verdade. O primeiro passo que ele colocou foi gerencie suas expectativas. Ora, a gente está no período de pandemia mundial. Brasileiros, argentinos, americanos, ingleses, chineses. Eu, eu tenho contato com uma pessoa que mora na Angola e ele também me falou do mesmo jeito. Está todo mundo dentro de casa. Então, é natural que a gente fique... Com a concentração lá, lá não tão boa, a gente tenta trabalhar, estudar e fica meio sem concentração, fica mais distraído, fica menos produtivo. Isso é normal. Isso é normal para o ser humano que gosta tanto de rotina e não tem. Então, é importante que a gente saiba que a gente pode ficar assim e que a gente não sofra tanto com isso. Se a gente pensa que vai estudar, quem é estudante, pensa que vai estudar duas horas... Se conseguir estudar uma, pode ser que já seja bom, não ficar com raiva de si mesmo. Se você acha que vai, sei lá, assistir um filme de três horas, se conseguiu manter a concentração uma hora e meia, é não ficar com raiva, por não ter ficado com a concentração tão boa. O segundo passo que ele recomendou foi, gerencie proativamente seu limite de estresse. Como a gente está num período tão difícil, a gente já espera que as pessoas fiquem estressadas. Então, a gente tem que gerenciar isso daí de uma forma proativa. Ou seja, a gente tem que se mexer para que não fique tão estressado. E como é que a gente se mexe? A gente se mexe para não ficar tão estressado tendo uma rotina, acordando no mesmo horário de sempre e não acordar perto de meio-dia, né? como muita gente faz, dormindo bem. Tem pessoas que vão dormir de madrugada, vão dormir lá pela manhã, não pode, tem que ter um sono bom. Tem que fazer exercício físico, tem que comer bem. Isso tudo evita o estresse, isso tudo aumenta a imunidade. A terceira dica que ele deu foi do, da sinalização, chama de red flags, né? são alerta vermelho. Alerta vermelho se essas coisas estiverem acontecendo com você. Você precisa prestar atenção. Você ficar um pouco nervoso, um pouco estressado, tudo bem. Mas se você achar que está ficando muito, muito angustiado, muito, muito sobrecarregado, muito, muito nervoso, mais do que o normal ao longo do ano, pode ser importante você pedir ajuda. As pessoas podem adoecer nesse período. Então, notar, prestar atenção nos pensamentos. Pensamentos como, por que eu não consigo me concentrar? Por que eu não consigo fazer nada certo? ou então sensações, a pessoa começa a se sentir muito tenso, com muita dor muscular que antigamente não tinha dor no estômago, gastrite nervosa, pode ser importante pedir ajuda médica ou então comportamentos, a pessoa começa, sei lá, a olhar demais o grupo da família para ver se achar a cura do coronavírus e assiste todos os jornais que passam na televisão esse tipo de comportamento pode ser perigoso é normal a gente assistir um ou dois jornais, mas não todos, e ficar 24 horas na internet. Isso pode ser sinal que a pessoa está passando por necessidade, pode ser importante pedir ajuda. Pedir ajuda médica aos profissionais de saúde. Quarta dica que esse pesquisador deu, rotina. Rotina é muito importante, nossa cabeça foi feita para ter horários. Então, tentar ter horário. Horário para trabalhar, mas depois horário para brincar, horário para se divertir, horário de fazer exercício físico, horário de comer, não deixar nosso dia bagunçado. Uma quinta dica que eles nos deixou foi ser compassivo consigo mesmo, compassivo com os outros, ou seja, ter uma certa flexibilidade. Se já é sabido, se já é esperado que as pessoas nesse período vão ficar um pouco mais nervosas, vão ficar um pouco mais estressados, então é ter mais calma. É normal que sua esposa vai ficar mais nervosa. É normal que o seu namorado vai ficar mais estressado. Sua filha que não está indo para a escola, pode ser que ela lhe puxe muito para brincar e você nem sempre possa. Então é tentar ter paciência. Do mesmo jeito que você vai ficar estressado, as outras pessoas podem ficar, então a gente tem que ser mais compassivo nesse período. Uma sexta dica, manter conexões. O ser humano é um bicho que gosta de estar perto dos outros. Até mesmo aquela pessoa que é muito tímida, ela gosta de saber que na sala tem uma pessoa, ou que se pegar o telefone vai fazer uma ligação. Quem é tímido sabe do que eu estou falando. E quem não é, quem gosta de comunicar, aí é que gosta mesmo de estar com muitas pessoas. Se a gente não está podendo sair de casa, que use o celular, que use a internet, faça uma videoconferência, ligue, comunique com outras pessoas, não fique isolado, Fe fazer conexões, manter conexões com quem você gosta, ajuda muito. E a última dica, si a incerteza, a gente tem que se manter no presente, no hoje, hoje é domingo, o que é que eu posso fazer hoje no domingo? Eu posso assistir um filme, eu posso me divertir com alguém e eu posso me prevenir, eu não sou cientista, eu não estou lá na, no, no laboratório tentando buscar a cura do coronavírus. Então, para que eu estou na internet o tempo todo, nos grupos de família, aqueles, aquelas notícias bombásticas? Não tem para quê. A gente é se prevenir lavando a mão, ficando longe das pessoas, ficando mais em casa, mantendo autocontrole, tendo mais paciência com as pessoas, prestando atenção nos sinais de alerta, se cuidando, tentando ser mais feliz, fazendo exercício físico, dormindo bem, comendo bem. Tirando isso, não tem mais nada para a gente fazer contra o coronavírus, mas tem muita coisa para a gente fazer na nossa vida. Então é tentar seguir essas recomendações, coisas saudáveis, que já já vai passar. Deus vai iluminar para tudo isso, rapidinho ir embora e sobrar o aprendizado. A gente tem muito o que aprender com tudo isso, se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: É, exatamente. É, a gente tem muito a aprender com essa infecção que mudou, parou o mundo, mudou o mundo e o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo, porque a gente teve que mudar tudo, toda a nossa rotina e com isso a gente também faz uma reflexão profunda sobre as nossas prioridades, Será que precisamos correr tanto? Será que precisamos trabalhar tanto? Será que precisamos se arriscar tanto? Viajar tanto? Sair tanto do nosso torrão, da nossa terra, de onde a gente mora, de onde a gente vive? Claro que algumas pessoas precisam, o próprio trabalho exige, mas a maioria das pessoas... Será que precisam ir tanto nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Europa? É, qual é a, a expectativa, qual é o desejo, qual é a ambição que faz com que a gente queira viver em outro país, em lugares distantes, em línguas diferentes, em costumes diferentes, pessoas diferentes do que a gente foi crescido, criado. Não estou questionando quem precisou e precisa viver em outros países, mas estou questionando o trabalho estar em primeiro lugar na vida das pessoas. Nós devemos rever as nossas prioridades e esse vírus, ele está forçando a gente a rever nossas prioridades. Em primeiro lugar, na nossa vida deveria estar a nossa fé, é. deveria estar a nossa existência, o sentido da nossa vida. O ser criatura mortal que vai morrer e que acreditamos que vai continuar vivendo em outra dimensão, que muitos chamam de céu. Viemos de Deus, Criador, e voltaremos para o Criador. Então, em primeiro lugar na nossa vida, deveria ser o sentido de viver e a consciência de que somos pequenos, frágeis, mortais e que vamos voltar para quem é realmente o nosso Criador, que é Deus. Todos voltaremos para Ele um dia, uns mais cedo, outros mais tarde, mas um dia todo volta, todos voltaremos para Deus. Em segundo lugar, a gente deveria priorizar a família. A família O esposo Colocar a esposa Como prioridade A esposa também colocar o esposo E ambos colocarem Os filhos como prioridade A família E a família que passa também por Avô, avó Tio, tia Primos A família, né? Tão importante As amizades o carinho que devemos ter pelos nossos semelhantes Independente de onde ele mora Se é numa cidade Se é noutra cidade Se é noutro estado Se é noutro país Somos semelhantes Somos todos imagem e semelhança de Deus Somos todos criaturas Criadas pelo mesmo Pai Pelo Pai que está no céu Então essa esse vírus realmente veio nos questionar O que temos feito da nossa vida Devemos ser e podemos ser pessoas melhores Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir E nesse tempo propício de Semana Santa Mais ainda, vamos refletir para poder festejar Com alegria a Páscoa da Ressurreição, a maior festa da cristandade, a maior festa. A segunda maior é o Natal. O primeiro é a Páscoa. Próximo domingo, hoje é domingo de Ramos. Próximo domingo é o domingo da Páscoa, que significa passagem, passagem de uma vida de pecado para uma vida de graça, passado passado de uma morte para uma vida eterna é, em Deus. Então, eu quero agradecer o nosso convidado, o doutor José Péricles, que nos veio falar muito sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes e sobre o nosso relacionamento, não só com a divindade, mas com os outros e com as doenças, especialmente essa, coronavírus. Obrigado, José Péricles, por sua reflexão, por seus conselhos, por suas dicas aqui no programa Dicas de Saúde.
1: Bem, eu queria agradecer a participação, é sempre um prazer participar, né? É, estar aqui com vocês no Dicas de Saúde. Queria mandar um abraço e um beijo para minha noiva, Andressa Pinheiro. Estou em atendimentos é, no Juazeiro, na Gastroclínica Vasconcelos, sempre que precisar. Estamos sempre à disposição para ajudar as pessoas. E vamos torcer para tudo isso passar logo. Enquanto tudo isso ainda está acontecendo, enquanto estamos vivendo, vamos tentar nos cuidar, querer sempre o melhor para a gente. Viver mais feliz, mais tranquilo e sossegado. Um bom dia a todos e muito obrigado.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza neste Domingo de Ramos. É início da Semana Santa e hoje, daqui a pouco, você vai ouvir na sua FM Padre Cícero a celebração, a Missa de Ramos. É a missa transmitida pela sua FM Padre Cícero da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus. E vocês vão ser sempre informados sobre as outras celebrações da Semana Santa. A celebração de quinta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 17 horas. A celebração da sexta é da Paixão, às 15 horas. E a celebração do sábado é a Vigília Pascal, a partir das 19 horas. E no próximo domingo, domingo de Páscoa Que começa na Vigília Pascal No sábado, às 19 horas. É, mais alguns avisos Sobre esse vírus Para a gente ter cuidado é, As pessoas que Têm a suspeita Elas não devem Correr Para o hospital Ao menor sinal de uma gripe Não, existem muitas gripes Influenzas, resfriados, rin, rin, é, rinovírus, enfim, vários vírus que não é o coronavírus. Então, se você só está com o nariz escorrendo, se você só está espirrando, uma tosse leve, sem febre, não vá não, não vá para o hospital, não vá porque você pode pegar no hospital o próprio coronavírus. É melhor ficar em casa. Se cuidando, repousando, se alimentando bem, tomando bastante água, comendo frutas que contém bastante vitaminas. É melhor ficar em casa do que se expor indo no hospital. Você só deve ir para o hospital se a sua febre for alta, acima de 38,5, ou se você estiver com falta de ar, falta de fôlego, aí sim você deve ir na emergência do Hospital Regional do Cariri, porque lá é o hospital de referência no Juazeiro. A emergência do Hospital São Camilo no Crato, a referência de tratamento de coronavírus no Crato. E a emergência do São Vicente de Paulo em Barbalha, o São Vicente de Paulo é a referência do tratamento de coronavírus em Barbalha. Aí com falta de A, sim. Você precisa ir. Como eu falei, as outras viroses são parecidas... A diferença é a gravidade... Que o coronavírus é mais forte... E pode dar essa febre mais alta... E essa falta de ar. É, se for só sintomas de tosse, espirros... A febre baixinha, dor de garganta... Coriza, escorrendo o nariz... É melhor ficar em casa, quietinho... Bem distante dos seus parentes Bem distante das outras pessoas Ok? É, para que você não se arrisque de pegar coronavírus Indo numa emergência de um hospital E também para não passar pelos outros Circulando pela rua é, Independente de ser coronavírus ou não Você que está gripado pode passar a sua gripe E aquela outra pessoa que adquirir a sua gripe Também vai ficar em pânico, né? Com medo de ser o coronavírus. De fato, o coronavírus, ele pode complicar. Por isso, quando tem falta de ar, precisa ir no hospital. Porque a pneumonia torna a doença bem mais grave. E ela ocorre mais, como a gente já falou, em pessoas de mais idade. Acima de 60 anos. Ou numa pessoa de qualquer idade que tenha doença. Ou que toma algum medicamento que diminui a imunidade. Mas não vá parar os medicamentos que você toma para suas doenças. Não pare, a não ser com orientação médica. Os médicos estão atendendo com cuidados. Eu estou atendendo na minha clínica, claro que com hora marcada, só uma pessoa a cada hora, só entra no máximo um acompanhante com a pessoa, quer dizer, duas pessoas de cada vez com máscara, tanto máscara, quem vai se consultar como máscara, o, o médico deve ter. E a mesma coisa nos hospitais. Os médicos estão atendendo porque as doenças, as outras doenças, continuam. E as outras doenças, algumas também são graves. E os remédios que as pessoas tomam também não podem parar. E alguns remédios só vendem se tiver a receita médica. Ou só pega no posto se tiver a receita médica. Só pega pela aquela, aquela portaria de remédios de alto custo. Também se tiver o formulário preenchido pelo médico. Por isso que os médicos não pararam. Eles continuam atendendo. E, desde que o seu problema não seja simples, você vai no médico. Agora, se o problema é bem simplesinho, deixa para ir daqui a um mês, viu? Daqui a um mês ou dois meses Que se Deus quiser Daqui a dois meses Não serão mais muitos casos Diminuirão E aí a gente poderá ir voltando às nossas atividades Devagarzinho Com calma Uma das atividades que vai demorar ainda a Voltar é a escola dos nossos filhos Porque as crianças Pegam na escola O vírus as crianças não são muito de lavar as mãos, né? E nem de usar máscara, elas não têm muita paciência. E elas podem pegar o vírus, o coronavírus, na escola e levar para seus pais ou seus avós. E aí o negócio complica, né? Porque é bem mais grave nos avós. Então é por isso que não está tendo aulas. Mas um dia as coisas vão voltando ao normal. Um dia as coisas voltarão. Voltarão ao, ao normal Esperamos e temos fé em Deus Por enquanto a gente vai da nossa casa mesmo Vivenciando essa Semana Santa Hoje, Domingo de Ramos Daqui a pouquinho, nove horas Teremos a Missa dos Ramos Paróquia do Sagrado Coração de Jesus E quase todas as paróquias Farão a Missa mas sem a presença dos fiéis Porque não pode ter aglomerados, muita gente Não pode Então a gente vai assistir a missa, ouvir Ouvir pelo rádio, assistir pela televisão Comunhar, comunhão em espírito Ou seja, a gente fecha os olhos E recebe aquele Jesus Eucarístico no nosso coração é, na atitude de oração E aí depois, quando as coisas melhorarem E voltar a ter missa E a gente vai louvar a Deus, agradecer, festejar O dom da vida e a vitória nossa De toda a humanidade sobre esse, esse vírus é, De fato, como o nosso convidado Doutor José Péricles, psiquiatra, falou, esse vírus nos faz ser mais humanos, diria até mais cristãos, porque com esse vírus a gente parou, parou de correr para lá e para cá, parou de trabalhar por trabalhar. A gente valorizou mais a vida do que o trabalho, e a gente valorizou mais o nosso Criador, nosso Deus salvador, do que as nossas forças humanas de resolver problemas. Tem problemas que o humano não resolve. Tem problemas que a medicina não resolve. Tem problemas que a política não resolve. Tem problemas que a gente entrega nas mãos de Deus que só Ele resolve. Um desses problemas, todo mundo sabe o que é, a morte. Só Deus transforma a morte em vida, e vida plena, e vida eterna. E aí a gente tem que estar com a nossa fé em, dia, em dias, com a nossa esperança também, e com o nosso amor, solidariedade ao próximo. Um dos grandes problemas dessa pandemia é... A falta do pão de cada dia na mesa de tanta gente Dos nossos irmãos menos favorecidos economicamente Eles já estão sentindo muito Apesar de toda a ajuda governamental que está começando Ainda nem começou direito e é muito pouco E a gente pode ajudar A nossa Semana Santa e a nossa Páscoa Poderia ser da ajuda, da esmola da solidariedade da partilha da comunhão, ou seja, da divisão do que temos mesmo que temos pouco mas podemos dividir esse pouco com outros que têm menos ainda aquela história bonita que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar nem que seja um sorriso nem que seja um aceno, um perdão E é isso que Deus espera de nós A solidariedade, a compreensão, a fraternidade vivermos como irmãos Vamos para mais uma mensagem musical E o apoio do nosso programa Estamos aqui com o nosso querido Paulo Sérgio Paulo Sérgio é um operador de som nos ajuda no telefone, nos ajuda em tudo, está aqui conosco. E daqui a pouco teremos um, uma atualização dos números do coronavírus neste domingo, Domingo de Ramos, para todos vocês que estão ouvindo. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, neste Domingo de Ramos, é, no mundo... São mais de um milhão de casos confirmados do novo coronavírus. Há um mês atrás era em torno de 92 mil e agora mais de um milhão no mundo todo. E como a gente sabe que 60% das pessoas não têm sintomas, portanto não têm o diagnóstico, a gente pode dizer que 2 ou, quem sabe, 3 milhões de pessoas no mundo estão com o coronavírus. E no mundo já houve mais de 50 mil mortes. Mas há também a boa notícia de mais de 210 mil pessoas curadas no mundo. O país que mais tem casos de coronavírus é o, são os Estados Unidos, mais de ou quase 200 mil. Segundo é a Itália, mas a Itália é a que tem mais mortes, mais de 13 mil italianos morreram. Terceiro é a Espanha, terceiro país que mais tem casos de coronavírus e o segundo né, que mais mortes depois da Espanha, em número de casos, vem a Alemanha, depois vem a China, onde tudo começou, depois vem a França, o Irã, o Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia, país de Gales, Irlanda, depois vem a Suíça, depois vem a Turquia e, um pouco mais abaixo, o nosso Brasil, que, infelizmente, está aumentando os casos a cada dia. Temos uma esperança, porque o aumento de casos diminuiu um pouco nesses últimos dias casos novos mas a mortalidade que já é em torno de 300 pessoas está aumentando e vai aumentar mais porque tem muita gente em UTI espalhadas pelo Brasil infelizmente então nosso conselho nosso aviso nosso apelo é fique em casa fique em casa mais um pouco Segundo o Ministério da Saúde, governo do Brasil, fica em casa mais um mês ou até um pouco mais. Segundo o governo do Estado de Ceará, fica em casa a princípio até domingo, mas pode ser que no domingo, hoje, né? Hoje pode ser que ele coloque mais uma semana ou mais de isolamento e as escolas. Continua sem funcionar até o final de abril Vamos ver se vai abrir ou não Em maio, talvez não, talvez sim, talvez não É melhor ficar isolado É melhor ficar longe de muita gente É melhor Pois se todos adoecerem ao mesmo tempo Não terá hospital suficiente para atender tanta gente então, para a gente não adoecer todos ao mesmo tempo, é melhor ficar em casa. Vamos aproveitar para ter uma Semana Santa bem profunda em espiritualidade, em concentração, em oração, como foi a nossa quaresma. Uma verdadeira quarentena, foi sim, 40 dias em casa, ou quase isso para muita gente. Agora a Semana Santa também será com essa profundidade. E a Páscoa também será de muita profundidade, muita espiritualidade. E um dia estaremos livres desse vírus para que as nossas atividades voltem ao normal, mas que a nossa fé tenha sido fortalecida por esse baque de parar o corre 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 que não leva a deus corre corre que não leva a verdade incrível como um vírus mau nos faz voltar para deus nos faz voltar para oração nos faz voltar para a família nos faz voltar para o transcendental o espiritual e não só o material não só o pão de cada dia como disse Jesus não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e que a gente encontra na Bíblia e encontra nas mensagens das igrejas. Então vamos melhorar como ser humano, como irmãos, como companheiros, como fraternos. Vamos melhorar. É isso que a gente precisa e que o mundo parou para que a gente também pensasse nisso. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. É, falamos que se for uma febre alta ou uma falta de ar, você deve buscar a emergência do hospital E quem está com apenas febre, quem está apenas gripado, não está com falta de ar Ou está com um uma cansaço, cansaço físico, onde deve ir? Bom, nós temos também a unidade Sentinela, que fica no Juazeiro do Norte, ali no Vaptivupti. Você pode ir lá, porque provavelmente você vai ser testado. Você vai fazer o exame e depois vai receber o resultado. Então, é uma opção intermediária. Se você está só resfriado, fique em casa. Se o resfriado é com febre, vá no Vaptivupti. Se a, o resfriado, além de febre, tem falta de ar... Vá no hospital. FM Padre Cícero, que é Duque e Evangeliza, no Domingo de Ramos, início da Semana Santa. E um dos objetivos, se não o principal do programa, é atualizar você, ouvinte. E vamos atualizar sobre o Covid-19, o novo coronavírus no Brasil e na nossa região. No Brasil, já tem confirmados 10.278 casos, com a mortalidade de 431 pessoas. O lugar que mais tem casos é em São Paulo, 4.466, com 260 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro com mais de 1.200 pessoas confirmadas com mais de 50 mortes. E depois vem o nosso Ceará, com 730, 730 casos confirmados, muitos para confirmar, pois os testes são um pouco lentos, e com a mortalidade 22, com mais esse caso do Crato, 23 casos de mortes. É, só de ontem, sábado, para hoje, domingo, 24 horas, 72 mortes no Brasil por coronavírus. O Brasil já é o 16º país no mundo que mais tem coronavírus. No nosso Ceará, como eu falei, 730 casos confirmados. 600 em Fortaleza, 15 em Aquirais, 5 em Sobral, 4 em Calcaia, 2 em Có, 2 em Maracanau, 2 em Maraguape, 2 em Quixadá, 1 em Beberibe, 1 em Canindé, 1 em Mauriti, 1 em Farias Brito, que foi inclusive a única morte confirmada, e provavelmente 1 um no Crato também com morte. Portanto, duas mortes, embora só uma confirmada, a do crato, é, tem que fazer um segundo exame. O primeiro deu positivo, segundo exame para confirmar. É, aqui no Juazeiro nós temos só um caso confirmado, graças a Deus, mas tem 40 casos suspeitos e 15 descartados. Juntando Juazeiro com crato e barbalha, nós temos 20, 96 casos casos suspeitos podemos contabilizar duas mortes e podemos contabilizar quatro casos né, praticamente confirmados a primeira morte foi uma mulher de 62 anos de Farias Brito, cardíaca e esse segundo que falta confirmar é uma mulher de 67 anos diabética, hipertense com problemas respiratórios então pessoal é ficar em casa Enquanto não passar esse perigo maior de contágio, temos que ter muito cuidado. Nossa Semana Santa, e por todo o tempo que for necessário ficar de quarentena em casa, um mês, dois meses, ou três, ou quatro, principalmente os idosos e os doentes devem ficar em casa, sim. E os que não têm trabalho essencial também devem ficar em casa. E é uma oportunidade para refletir sobre o sentido da nossa vida. Sim, vamos aproveitar essa quarentena, essa Semana Santa e a Páscoa do Senhor para refletir sobre a nossa vida. Pensemos, as pessoas se voltam mais para Deus quando tem uma necessidade. E esse é um desses momentos de grande necessidade e medo. Outra coisa, a prevenção de saúde salva mais vidas do que depois tentar tratar quando já está doente doente, por exemplo, da coronavírus. Outra, médicos e outros profissionais estão agora tendo seu verdadeiro valor. De fato, os profissionais de saúde valem muito mais do que artistas ou jogadores de futebol. Agora estão sendo valorizados. A morte é para todos. Ela não distingue rico de pobre, branco de negro, homem de mulher... A televisão e o rádio informam muito bem, mas pode criar pânico. Cuidado para não passar o dia ouvindo notícias, notícias ruins. As crianças agora voltaram a ser educadas pelos seus pais que estão em casa. Olha o lado bom da quarentena. Os políticos deviam promover mais saúde, deveriam, mais saúde, mais hospitais. É isso, pessoal, tudo vai passar um dia, só Deus não passa. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E devemos dizer, como disse o autor daquela música, se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Se não der certo, ele continua sendo Deus. Então, Deus tem que ser o tudo da nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. Nossos melhores companheiros, nossas melhores companhias estão na nossa casa e não no mundo lá fora. Essa Semana Santa, valorizemos a Santa Missa, que não poderemos comparecer. Oh, que pena a gente não receber a Eucaristia, nem na Páscoa da Ressurreição, pelo menos nos primeiros dias, primeiras semanas de Páscoa, não vamos receber Jesus Eucarístico. Vamos nos sentir como Nossa Senhora Maria e os discípulos quando Jesus voltou para o Pai, sem receber Jesus Eucarístico. Mas isso vai passar. Um dia tudo isso vai passar e vai ficar a nossa mudança, a nossa fé maior do que sempre foi. Senhor, eu tenho pé, fé, mas ela é pequena, aumenta a minha fé, aumenta, Senhor, a fé do teu povo, a nossa fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o programa Dicas de Saúde vai ficando por aqui. Eu, Pericles Vasconcelos, me despeço de vocês e peço para que vocês continuem em oração e na sintonia do amor que é a sua FM Padre Cícero. Nessa sintonia do amor, daqui a pouco você vai ouvir a Missa de Ramos. É a celebração do, dos Ramos, diretamente da paróquia do Sagrado Coração de Jesus e transmitida pela sua FM Padre Cícero. Permaneçam conosco, permaneçam na nossa programação, Nessa semana Santa de Deus e Santa dos Cristãos, até o próximo domingo, domingo de Páscoa, festa cristã, maior festa da cristandade, em que, se Deus quiser, estaremos aqui para apresentar mais um programa Dicas de Saúde. Obrigado. O Dr. José Pericles, psiquiatra, que esteve conosco hoje. O nosso grande amigo Paulo Sérgio, também aqui sempre conosco. E você, ouvinte, fiquem com Deus na paz dele nessa Semana Santa. Um abraço para todos.